0: En fait, il y a deux semaines, on a amorcé une série de messages intitulés, on va mettre la diapositive à l'écran, « Et si être chrétien voulait plutôt dire que ?» Et je vous ai mentionné que dans le cadre de cette série, on aurait l'occasion d'apporter certaines nuances. On peut baisser un petit peu mon, mon, mon volume, s'il vous plaît, ça, ça m'aiderait. On aura l'occasion d'apporter quelques nuances par rapport à notre vie chrétienne, d'amorcer certaines réflexions, les nourrir, euh, se remettre en question Réfléchir sur ce qu'est la vie chrétienne et aussi nous inciter à vivre de façon pratique les différents aspects de la vie chrétienne qui seront abordés. Je crois qu'un disciple, c'est une personne qui est appelée à demeurer ouverte, flexible et malléable. Et lors du premier message de cette série, on a vu ensemble qu'être chrétien voulait plutôt dire qu'on est appelé à imiter Jésus et non pas seulement se contenter de l'adorer. Et l'image que j'avais eue dans mon esprit, c'était comme si on a tendance à mettre Jésus sur un piédestal et de l'adorer, ce que la parole nous encourage à faire, d'adorer le Seigneur Jésus. Mais que parfois, j'ai l'impression qu'on a une tendance dans notre culture d'Église, que Jésus devient seulement un objet ou une personne à adorer, comme une idole qu'on peut adorer, mais après ça, on s'en va et puis on vit notre vie. Mais la réalité, c'est que le christianisme, ce n'est pas une vie seulement d'adoration, mais c'est une vie également d'imitation. Donc, c'est comme si j'ai vu dans mon esprit Jésus qui était sur le piédestal, quelqu'un est en train de l'adorer, puis tout d'un coup, surpris, surpris, Jésus débarque du piédestal, là, et là, la personne qui était en bas du piédestal est un petit peu débalancée ou déboussolée, puis là, Jésus la regardait en disant, « Maintenant, toi, suis-moi. Tu viens de m'adorer, maintenant, toi, suis-moi et imite-moi. » Et ça, c'est la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde pour nous donner un modèle, et pour qu'on puisse marcher dans ses traces. Cette semaine, je lisais dans 1 Jean, dans mes dévotions personnelles, et je suis, je suis tombé sur le 1 Jean 2.6 qu'on va mettre à l'écran, ça dit « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Donc, ça résume un peu la pensée du dernier message. Je vous ai pense, trans, transmis la pensée ou soumis la pensée que la louange, ça se résume pas seulement à dire « Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu eh, fais preuve de longanimité, Mais il y a aussi une dimension dans la louange qui est pas tant dans les chats, mais qui est dans la vie de tous les jours, qui est « Je désire être comme tu es, Seigneur. Je désire marcher comme tu marches, tu as marché. Je désire vivre, penser comme toi tu as vécu et tu as marché sur cette terre. » Quelqu'un a déjà dit que le plus grand compliment qu'on peut faire à une personne, c'est de lui dire qu'on désire être comme lui, comme elle. Et c'est vrai. Et de dire au Seigneur, « Seigneur, je désire être comme toi. » Pas juste un souhait, mais je tends et je marche dans tes pas. Je cherche à marcher et à être comme toi. Je te suis. Je suis ta personne et ton modèle. Quelqu'un aussi a déjà dit, « Si l'Église était vraiment sérieuse quant à son désir d'honorer Jésus, le fait de chercher à limiter devrait être sa principale préoccupation. On a parlé ensemble aussi du livre Que ferait Jésus à ma place, que, euh, On avait parlé que votre salut en dépendait, que si vous n'avez pas lu ce, ce, ce livre-là, mais votre salut était peut-être en jeu, euh, j'espère que vous avez acheté le livre, vous l'avez lu entre-temps, vous avez eu deux semaines, euh, mais... Alors que je partageais ça, que ferait Jésus à ma place? C'est une façon très pratico-pratique de nous rappeler, ok, quand on parle d'imiter Jésus, c'est de se poser la question dans tous les jours, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et d'ailleurs, il y a une sœur qui a vraiment vécu quelque chose de particulier il y a deux semaines lors de mon premier message, et je vais vous lire son témoignage. La semaine avant la prêche du dimanche, je priais pour une situation que je vivais au travail en demandant exactement, « Jésus, tu ferais quoi toi à ma place? » Quand Pasteur Benoît a commencé sa prêche sur ce sujet exactement, je me suis dit, drôle de coï coïncidence que j'ai posé cette même question cette, cette semaine à Jésus, ce que je n'avais d'ailleurs jamais demandé en ces termes. Et Pasteur Benoît est en train de reprendre ce terme dans la, dans la prêche. Ensuite, Pasteur Benoît a eu une parole de connaissance concernant une personne qui se demandait cela en particulier pour une, euh, qui se demandait cela en particulier pour une situation au travail. « J'ai su que c'était pour moi. » Je ne sais pas encore ce que Jésus ferait dans ma situation, mais pour l'instant, mais j'ai la confirmation qu'il m'a parlé spécifiquement sur le fait que je dois vraiment prier pour avoir sa perspective divine dans cette situation. Je suis tellement touché de voir que Dieu nous parle personnellement et spécifiquement quand nous nous en remettons à Lui et que nous sommes à l'écoute de sa réponse. Et tout le monde dit. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Effectivement, c'était une parole de connaissance que j'avais reçue dans mon esprit, que Dieu voulait s'adresser à une personne par rapport à son travail. J'ai eu une autre parole de connaissance il y a deux semaines, et j'ai j'ai dit que je voyais le mot « pression » au pluriel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Et puis, j'ai mentionné qu'il y avait des gens qui, qui étaient sous pression et que le Seigneur voulait vous enseigner à limiter dans cette situation de pression, pressurisée. Euh, mais j'ai comme passé à côté de la deuxième euh, interprétation. J'apprends, donc j'ai reçu une parole de connaissance, et c'est très clair, je voyais le mot « pression » avec le « s » en « gras » souligné, pour votre information. Donc, il y avait une enfance qui était, c'était deux sens au mot « pression ». Et c'est seulement dans la voiture, en revenant avec Christine, qui s'est devenu vraiment clair, c'est que lorsque je parlais sur le fait d'imiter Christ, ça peut aussi créer une pression de performance sur certains. Et j'aimerais vous dire, si c'était vous, vous deux semaines, j'aimerais maintenant relâcher cette parole de connaissance pour vous ce matin, cette interprétation, que le fait de suivre Christ, c'est pas censé être quelque chose d'être une pression. C'est censé être une joie. On tend et le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre cette vie que Jésus nous appelle à vivre. Jésus disait dans Matthieu 11, versets 29 et 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, Jésus, lorsqu'on le suit, ce n'est pas de la pression qui s'installe, c'est du repos pour nos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger, dit Jésus. Il y a donc la notion chrétienne qui consiste à imiter Christ. Et euh, j'aurais pu parler aussi de la notion de, de, de chercher à être un modèle pour les autres. On le voit dans les Écritures, la notion de ce que j'appellerais l'imitation générationnelle. C'est-à-dire, entre autres, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, cette notion-là que je cherche à imiter Christ afin que d'autres regardent ma vie et qu'ils puissent imiter ma vie, et qu'en imitant ma vie, ils imitent Christ parce que moi, je suis en train d'essayer d'imiter Christ. Vous me suivez? Donc, on parle de génération spirituelle ici, d'imitation générationnelle. Donc, es-tu en, en mesure de dire à tes frères et sœurs autour de toi « Imite-moi, agis comme moi, pense comme moi, parle comme moi, suis-moi, regarde ce que je fais, imite ce que je fais » et tu vas marcher dans les traces de Christ. C'est ça la vie chrétienne. C'est ce que Paul disait aux gens. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire un pause supplémentaire dans notre série, donc c'était une révision. Mais, compte tenu du témoignage... Et des précisions que je voulais apporter, j'ai dit « je vais faire une meilleure révision que je ne l'aurais fait normalement. » Donc, en continuant, ici, Chrétien voulait, dire, voulait plutôt dire que, lisons à l'écran maintenant 2 Corinthiens 5, verset 14-18. « En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. » Et Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Il y a beaucoup de stock dans ce, dans ce passage-là. Seulement trois versets, 14, 15, 16, 17, 18, pardon, cinq versets. Mais euh, je vais mettre phrase juste sur la dernière partie. Sur le fait que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. La réconciliation, j'aime l'idée ici, là, le mot qui, moi, qui a capté mon attention, c'est il nous l'a confié. Je te confie, c'est si bon, je dis à quelqu'un, je te confie mon enfant, quels sont ceux qui savent que c'est quand même précieux. Là. Le Seigneur nous confie, il nous donne le ministère de la réconciliation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple. La réconciliation, c'est l'action de réconcilier. Tu sais, quand on regarde dans les dictionnaires, hein, c'est le, le fun, hein? La réconciliation, action de réconcilier, point. Je ne me suis pas encore dompté d'aller voir le verbe directement, mais euh, ça dit « action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux, fait de se réconcilier. Rétablissement des liens conjugaux entre époux en, en instance de divorce ou séparés de corps. » Donc, l'idée de, de, de réparer les choses, de réparer les relations, de la réconciliation. Vous savez, on est appelé à vivre selon la croix, en fonction de la croix. Et la croix, il y a une dimension verticale, puis il y a une dimension horizontale. Il y a la dimension de la relation avec Dieu, la relation avec, personnelle avec le Seigneur, puis il y a la notion avec le monde et avec les frères et sœurs. Et j'aimerais juste appliquer ça à notre ministère, à notre ministère que nous avons reçu, qui nous a été confié par le Seigneur de la réconciliation. On va mettre à l'écran l'image de la croix. et on a un ministère, on a reçu un ministère de réconciliation. Évidemment, il y a toute la notion de la réconciliation avec nous-mêmes. Euh, C'est de cette dimension-là de, je dirais que lorsqu'il n'y a pas de paix, peu importe dans quelle situation, mais juste de régler les choses dans nos propres cœurs. Soit dit en passant, dans la dernière année, j'ai consulté moi-même un psychothérapeute. Et je voulais, je voulais juste prendre le temps de le mentionner ce matin, juste pour que vous comprendre et que même les pasteurs aussi ont besoin. Et euh, non seulement ça, mais juste vous dire qu'il y a des fois aussi, je sens que le Seigneur me dit, cette chose-là, il faut que tu la règles, cette chose-là. Va faire un bout de chemin, va marcher avec un frère ou avec une sœur, c'était un frère cette fois-là, un psychothérapeute avec qui j'ai pris du temps, il y avait des choses dans mon cœur qui avaient besoin d'être réconciliées. Et j'ai fait un bout de chemin avec lui. Donc, l'importance de réconcilier les choses pour nous-mêmes, mais aussi toute la notion de réconciliation avec Dieu. Bien entendu, on parle du salut, du pardon des péchés, mais aussi de « dealer ». Peut-être pour certains d'entre vous, avec la déception, la colère, le désillusionnement dans votre vie chrétienne, de vraiment délire avec ça, de, à quelque part de vous réconcilier avec Dieu en disant, « Seigneur, j'ai vraiment ça dans mon cœur. J'ai de la colère envers toi, j'ai de l'irritation, je ne comprends pas telle chose. » Mais de dealer aussi avec ces choses-là, avec le Seigneur. Savez-vous quoi? Le Seigneur, de toute façon, voit ce qu'il y a dans votre cœur. Même si vous lui verbalisez, là, il ne sera pas choqué, là. Vos doutes, peut-être aussi. Il y a la, la dimension avec le monde aussi. L'évangélisation parlait, la, la, en fait, l'apôtre Paul parlait particulièrement de ça quand il parlait du ministère de la Réconciliation. C'était l'idée de, il va dire un peu plus loin, euh, qu'on est des ambassadeurs qui ont reçu ce ministère-là pour dire aux gens, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, cette dimension-là qu'on a reçue euh, le, le ministère de la Réconciliation pour l'évangélisation, mais aussi pour les frères et sœurs, pour être en paix les uns avec les autres. Amen. En tant que chrétien et disciples de Christ, Dieu nous a confié le ministère de la Réconciliation. Donc, on est appelé à être des agents de paix dans ce monde. Mais Houston, we have a problem. Dans notre société euh, québécoise, euh, on a certaines valeurs qui sont là, au niveau culturel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre « Le Code Québec » On va mettre à l'écran. Pour ceux et celles qui viennent d'autres pays aussi, que vous êtes ici depuis un certain temps, si vous voulez comprendre le, le, le peuple québécois, vous ne pouvez pas ne pas lire ce livre-là. Si vous voulez comprendre pourquoi les Québécois sont comme ils sont, quelles sont les caractéristiques qui les distinguent de tous les autres peuples sur la planète, lisez le Code Québec, ça va vous aider à comprendre. J'ai lu le Code Québec et ça m'a aidé à me comprendre. J'étais en train de lire le Code Québec, je me disais, ben oui, c'est moi ça. Ben oui, c'est moi ça. Fait il, dé il décrivait des choses... Puis il y a des choses que j'étais capable de dire, « ben oui, c'est les Québécois, mais Christ a changé ça, de telle sorte que je suis plus un Québécois complet parce que je vis selon la culture du royaume, Amen. en priorité sur la culture du, du Québec. » Amen. Moi, j'ai un supporter ici, là, une supporter. Hallelujah. Et dans le Code Québec, une des choses qui qui, qui ressort, c'est que le peuple québécois est très consensuel. Okay, ça par rapport avec la sexualité, la sensualité. C'est qu'il aime le consensus. Il aime quand c'est paisible. L'expression typique au Québec qui est rattachée à cette dimension-là, c'est pas de chicane dans ma cabane. Okay? Cette dimension de on veut juste la paix, on veut juste le consensus, on veut pas de chicane, on veut pas de tension, on veut pas débattre la plupart du temps, on veut juste. OK, en, en québécois, pas en québécois, mais en français international, pas de querelle dans ma maison, pas de bagarre chez moi. Hein, C'est un petit peu l'idée qui est là. On aime le consensus. Est-ce que des gens qui ont suivi le premier débat des chefs? OK. Comment vous avez, comment vous, vous êtes senti pendant le premier débat des chefs? Est-ce que vous avez aimé ça? Je vais, je vais essayer de décrire ce que j'ai vécu pendant le premier débat des chefs. Quand tout le monde se m'a parlé un par-dessus l'autre, il n'y a plus personne qui s'écoute là, à l'intérieur, ça twiste. OK? Je suis désolé, hein? je parle en québécois ce matin. Là. À l'intérieur, ça. Ça tord. Merci. Ça tord à l'intérieur. Ça twiste à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans nos tribes de Québécois, on n'aime pas ça. L'aspect de chicane, de débat. On n'est pas bien là-dedans. Et ça fait en sorte qu'on a tendance à fuir, ce qui nous rend inconfortable. Quelqu'un, Un journaliste disait « Nous sommes un peuple qui parle pour parler, mais qui ne débat, qui ne débat que trop rarement. » Bref, on ne veut pas de chicane dans notre cabane. Les Québécois sont exagérément consensuels, comme le disait le chroniqueur Mathieu Bock côté dans le Code Québec. Il a profondément raison. Ceci étant dit, on n'est pas appelé à vivre selon la culture québécoise. On est appelé à vivre selon la culture du royaume. Et en tant que disciple de Jésus, vivant au Québec... Dieu, notre Père, nous a confié le ministère de la réconciliation. On a donc un rôle à jouer et à assumer. Et ce pas un rôle qui est toujours confortable à assumer. J'aimerais vous rappeler ce que Jésus un jour a dit dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 23-24 dit, c'est Jésus qui parle, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, hein? »« Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc Jésus ici nous parle du ministère de la réconciliation. C'était même avant la Nouvelle Alliance, c'était avant la croix. Mais pour Jésus, il y avait un lien évident entre l'importance de se réconcilier avant de communier avec le Père. Jésus va dire « tu es en train de vouloir présenter ton offrande dans le temple à Jérusalem. Ton agneau, ton bœuf, ta libation, laisse ça là parce que c'est plus important que tu aies réglé la question de, 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 de besoin de réconciliation. Et à, Une fois que ça c'est réglé, viens et ton offrande va être bien reçue. Mettons ça en 2022. Ça veut dire que si on se présente dans un temps de dévotion le mardi matin et on sait dans notre cœur qu'on a une relation qui n'est pas réglée, Jésus est en train de nous dire, prends même pas la peine de prier, va plutôt régler ce que tu as réglé, puis après ça reviens et ton offrande va être reçue. Nous avons reçu, on, le Seigneur nous a confié le ministère de la réconciliation. Et en tant que chrétien, on est appelé à le pratiquer. En d'autres mots, le chrétien devrait être un ambassadeur de paix, un pratiquant sérieux de la réconciliation. Et parfois, il faut accepter et se résoudre à avoir des conversations difficiles et inconfortables, mais toujours dans le but d'expérimenter la beauté de la réconciliation. Disons-nous les vraies choses ce matin, frères et sœurs. La vraie réconciliation est bien souvent difficile parce que la vraie réconciliation requiert de la vulnérabilité, de l'honnêteté et de l'humilité. Et d'ailleurs, ces qualités que sont la vulnérabilité, l'honnêteté, l'humilité, devraient être des choses communes et habituelles chez les enfants de Dieu. Quelqu'un a déjà dit, j'ai constaté qu'il est beaucoup plus facile de demander pardon à un Dieu que nous ne voyons pas Qu'à une personne qu'on qu voit. Amen veut dire qu'il en soit ici. Non, on ne veut pas qu'il en soit ici. On veut plutôt apprendre à vraiment demander pardon, autant à Dieu, oui, et si on a besoin de demander pardon à quelqu'un d'autre, demander pardon à quelqu'un d'autre. Avez-vous remarqué, quand Jésus a parlé aux gens sur le, la montagne, ça ne disait pas si tu as quelque chose contre quelqu'un d'autre, va régler ça avec la personne. C'est si. Tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va pour aller te réconcilier avec cette personne-là. Est-ce que vous voyez la différence? Si quelqu'un a quelque chose contre toi, mais c'est son problème. C'est n'est pas mon problème. Moi. Non. Si tu sais, si c'est un frère ou une sœur dans la foi, ça veut dire que tu as t été appelé, tu as un mandat. Pas juste parce qu'il y a une tension à ce moment-là, mais tu as reçu un mandat à ta nouvelle naissance. As reçu, on t'a confié le, le mandat du ministère de la, la Réconciliation. Donc, si tu sais qu'il y a une tension quelque part, c'est ton mandat. Tu as reçu ce qu'il fallait. Tu es appelé. Le Seigneur s'attend de toi à ce que tu règles tes relations. Vous savez, l'ennemi veut tout le temps nous garder dans notre colère, notre amertume, notre irritation, sur notre position, quand on a un, un différent avec quelqu'un. Avez-vous déjà remarqué ça? Et le mot qui est venu dans mon esprit, et je pense vraiment que c'est une parole de connaissance pour nous, pas pour une personne en particulier, bien que ça peut être vraiment, ça peut vraiment, quelqu'un dire « wow, c'est pour moi ce matin », mais le mot qui est venu, c'est « bisbille ». Et le mot « bisbille » vient de l'italien euh, « bisbiglio » qui veut dire « murmure ». Et tout de suite, ce qui est venu dans mon esprit, c'est comme, l'ennemi se plaît à créer, comment on dit ça, à faire la bisbille, à mettre la bisbille, à... Vous comprenez ce que je veux dire? On Faire la bisbille, mettre la bisbille, semer la bisbille, créer la bisbille. On ne peut pas mettre tous les verbes, évidemment, créer, former, etc. Bisbille, OK, mais mon point est sur bisbille. Bisbille vient du mot « murmure ». Et je crois que tout ce qui est bisbille vient du monde démoniaque. Dans le sens que c'est du, du murmure. « Hey, tu fait ça. Hey, c'était pas correct. Hey, il n'y aurait pas dû. Hey, il aurait pas... Non. » Puis là, ça, c'est des murmures qui viennent. Et si on n'est pas attentif, ça nous donne raison dans notre sentiment de colère, puis on nourrit ça et ça nourrit notre âme. Mais on n'est pas appelé à ça. On est appelé à être des hommes et des femmes qui pratiquons la réconciliation, Hébreu 12, 15 dit ceci, on va le mettre à l'écran Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. On peut passer à, cause, à côté de la grâce de Dieu si on ne règle pas nos situations. S'il y a de l'amertume qui pousse et qui empoisonne notre âme. Donc, la vraie réconciliation est bien souvent difficile, mais j'ai une bonne nouvelle. Bien souvent, il y a une richesse inestimable cachée de l'autre côté de la réconciliation. La profondeur, des profondeurs inexplorées dans les relations. Un disciple de Jésus à qui a été confié le ministère de la réconciliation ne devrait pas être un champion ou une championne de la procrastination lorsque vient le temps de régler une situation tendue ou travailler à la réconciliation d'une relation difficile ou tendue. Il y a une question de timing, je suis d'accord, mais encore faut-il être engagé à, à vouloir régler la situation. Il y a des gens qui vont dire, ils savent qu'ils ont une tension avec quelqu'un et ils souhaitent 100%, je n'ai aucune information ce matin. Si jamais il y a des gens qui se disent, pourquoi Pasteur Benoît prêche là-dessus ce matin? Pourquoi le Saint-Esprit veut que je prêche là-dessus ce matin? Mais si vous vous sentez concerné, bien, vous avez la réponse. Parce que le Seigneur est en train de vous dire, c'est le temps de régler la situation. Ceci étant dit, c'est vrai que des fois, c'est une question. Pas, pas, pas des fois. C'est vrai que c'est important le timing par rapport à la réconciliation. Je vais en parler dans quelques instants. Mais il y a des gens qui disent J'attends le bon timing. Mais dans le fond, ce qu'ils disent, ce qu'ils sous-entendent dans J'attends le bon timing, c'est Je pas le goût de le faire, je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas. J'attends le bon timing. Moi, ce que je, je, je m'adresse à des disciples de Jésus ce matin, si le Seigneur, vous avez une tension avec quelqu'un, la Seigneur te dit, oui, attends le bon timing, mais dans ton cœur, tu dois être engagé à dire, je vais régler la situation. Dites amen si vous comprenez ce que je dis. Okay? Donc, le timing, sinon, le timing devient juste de la procrastination. Puis, euh, vous savez, on a une expression au Québec tu es dans ma bulle. J'étais dans ma bulle. Ma bulle, etc. Toute ma bulle, hein? Le ministère de la Réconciliation là, qui t'a été confié, c'est l'éclatement de la bulle. Okay? C'est-à-dire, non, je vais aller au-delà de ça. Je vais prendre les choses en main et je vais aller vers mon frère, ma sœur, mon conjoint, mon enfant, mon parent, mon collègue, et je vais aller exercer le, qui le ministère qui m'a été confié, le ministère de la Réconciliation. Revenons à la question du timing. Juste vous mentionner peut-être par expérience, j'attends toujours effectivement le bon timing. Quand je vis une tension, que je vis une situation que je dois régler, je vais prier et je suis à l'affût du moment que le Seigneur dépose la paix, sa paix dans mon cœur. Et quand sa paix me, se dépose dans mon cœur, quand je pense à la situation, la paix est là, je dis c'est mûr, c'est le, le bon moment pour le faire. Mais si je n'ai pas la paix, je ne le fais pas. Ça veut dire, pour différentes raisons, soit que les circonstances ne sont pas bien alignées, soit que la personne n'est pas prête encore pour régler ça. Mais la plupart du temps, quand j'écoute la paix, j'arrive dans la situation « ça va très bien ». En ayant la bonne attitude. Et soit dit en passant, si on, le timing, si on tombe dans la chair, si on fait les choses trop tôt, justement, si c'est prématuré, ça va être voué à l'échec. Ça va peut-être même empirer la situation. Si c'est trop tard, mais ça peut être aussi être considéré comme un manque d'égard et avoir contribué à enraciner ou élargir la blessure en question. J'ai suivi un moment donné une personne qui, euh, qui arrivait vers la fin de sa vie, puis un jour je suis allé la visiter à l'endroit où elle était, puis elle euh, euh, était vraiment vers la fin de sa vie, puis elle me raconter cette personne-là qu'elle venait de se réconcilier avec un membre de la famille. Et ce que je me rappelle de, de cette, euh, ce témoignage-là, c'était que la personne, bien qu'elle était malade, elle était rayonnante. Et dans les pleurs, pas dans les pleurs de peine, dans les pleurs de soulagement de ce que cette situation-là avait été réglée, mais quelques temps plus tard, cette personne-là quittait. Elle aurait pu faire cette, cette intervention-là, cette réconciliation, 15 ans plus tôt. Et de pouvoir jouir de la vie pendant 15 ans avec cette personne-là et d'aller au-delà de l'inconfort, au-delà de l'attention, vers la réconciliation. Romains 12, 18 dit ceci, « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Nuance importante ici, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. La réconciliation, ça n'engage pas que vous. Ça l'engage aussi l'autre personne. Si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, comme disait Jésus, votre rôle, ce n'est pas de régler la situation. Votre rôle, c'est d'exercer de, de, le ministère de la réconciliation en espérant que l'autre personne soit prête à vivre la réconciliation. Est-ce que tout le monde me suit? On peut avoir le désir de se réconcilier, mais on ne peut pas en faire un but. Parce que si on en fait un, un but, un objectif, c'est qu'on va vouloir manipuler l'autre personne pour pouvoir arriver à notre but de réconcilier. Mais il faut que l'autre personne soit collaboratrice de son propre chef. On n'est pas appelé à manipuler qui que ce soit. « Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, » disait Jésus. « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Donc Dieu nous a réconciliés avec lui. Et maintenant, il nous dit « Maintenant, vous êtes appelés à exercer le mystère de la réconciliation. » J'aimerais nous encourager à voir au-delà du conflit, au-delà de la tension, à voir ce que ça pourrait être si la relation était réglée. Et vous êtes particulièrement tranquille ce matin, mais je comprends pourquoi. Ça peut être un sujet quand même assez délicat. Et je vais essayer de balancer le tout dans quelques instants. Un principe, c'est d'être d'accord. Un principe qu'on peut exercer dans la réconciliation, ce n'est pas d'être d'accord sur la situation. Moi, souvent, dans certaines situations, je vais dire aux gens Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord Oui. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord Oui, effectivement, on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est la fin du monde qu'on ne soit pas d'accord Non. On s'en fout. S'il si faut que tout le monde soit d'accord avec moi, ça ne marchera pas, le monde ne le monde marchera pas. là. Oui. Quelqu'un a déjà dit, un homme plein de sagesse, Normand Bégin, sous le chapiteau de Défus Jeunesse, à une graduation, et je me rappelle que les gens ont fait comme « Ah! Oh, » quand ils ont entendu ça. L'important n'est pas d'avoir raison, c'est d'être en paix avec nos frères et nos sœurs. Laissez-moi vous donner la version de l'apôtre Paul. Là. Pourquoi ne souffrez pas? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller n'est pas la fin du monde de ne pas avoir raison. Il y a toujours quelque chose de touchant, quelque chose qui se passe à l'intérieur lorsqu'on est témoin d'une scène de réconciliation. Avez-vous avez déjà remarqué ça Même Hollywood avec leurs films vont souvent capitaliser sur cette dynamique là. Ils vont créer toute la tension et la réconciliation va arriver à la fin du film puis là <rire> On pleure tous, il y a quelque chose qui vient nous chercher. La parabole du fils prodigue, un fils qui revient à la maison. Un parent qui reconnaît ses fautes et ses manquements et qui demande pardon à ses enfants. Un frère ou une sœur qui reconnaît le tort qu'il ou elle a fait. Un collègue de travail qui reconnaît qu'il a mal agi. Je crois qu'il y a toujours quelque chose de touchant, quelque chose qui se passe à l'intérieur lorsqu'on lorsqu est témoin d'une scène de réconciliation. Parce que la dynamique de réconciliation est une dynamique du royaume de Dieu. Bien souvent, il y a une, comme j'ai dit, il y a une richesse inestimable cachée de l'autre côté de la réconciliation. Elle est cachée. Présentement, peut-être qu'il y a des gens dans ce lieu, alors que je prêche ce message, vous dites, moi je suis du côté de la colère, de l'irritation, de l'injustice, je suis frustré, je n'ai pas le goût de, 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 sortir, de laisser mon offrande là d'aller aller régler ça. Je préfère juste adorer Jésus et de lui offrir mon offrande, mais je sais que j'ai une tension, mais je ne veux pas la régler cette tension-là. Mais Jésus dit, ce matin, c'est le temps. C'est le temps d'être à tout le moins engagé dans ton timing, de dire « Seigneur, je, je m'engage à régler cette situation-là. Je vais être à ton écoute, par contre, pour le timing. » On ne peut pas parler du ministère de la réconciliation sans parler de la dynamique du pardon. Et là, je vais peut-être déranger certaines personnes. Saviez-vous que le pardon n'est pas une option pour un chrétien? Depuis quelques semaines, je vous parle de la mentalité de consommateur qui grandit dans les, dans les milieux chrétiens. Et Ça, c'est un exemple concret. Si tu penses que le pardon est optionnel et que tu peux retenir ton pardon à l'égard de quelqu'un d'autre, c'est que tu ne marches pas dans les traces de Christ et tu n'émites pas Christ. Christ, on l'a crucifié sur la croix, puis déjà, il était encore en train de pardonner les gens alors qu'on lui a fait du tort, qu'on lui avait arraché la barbe, qu'on lui avait tellement fait de mal, puis il disait « Seigneur, pardonne-leur. Le » Seigneur nous appelle à pardonner. Mais... Écoutez bien l'ensemble de ce que je vais dire pour essayer de que ce soit cohérent pour vous et compréhensif et praticable. Donc, le pardon n'est pas une option pour un chrétien. Jésus a été très clair à ce sujet-là. Pardonnez si vous voulez être pardonner. Pour un chrétien, le pardon doit être rapidement accordé dans notre cœur lorsqu'on nous offense, parce que le pardon nous libère. Il nous rappelle que c'est Dieu qui est responsable de juger et de nous venger au besoin. Le pardon doit être donc offert rapidement pour éviter que, comme on l'a lu tantôt, que l'amertume s'installe dans nos cœurs et la colère et l'irritation. Laisse-le ton offrande et va régler tes choses. Donc, on doit pardonner. Ça doit commencer par le pardon. Et concrètement, je choisis de pardonner à telle personne... Parce pour telle chose ou parce qu'elle m'a fait telle chose, je choisis de pardonner. Je ne ressens pas de pardonner, je choisis de pardonner. Et alors qu'on choisit de pardonner, il y a quelque chose qui se, se, se détache de nous et qui commence à s'éloigner à de nous, la colère, l'irritation. Puis après ça, des fois, ça revient sur notre cœur. Ah, L'offense revient. Puis on dit non, j'ai choisi de pardonner et la chose s'éloigne encore plus de nous et à un moment donné, ça ne nous fait plus rien. C'est un processus, le pardon. Ceci étant dit, donc le pardon est, doit être offert, il est inconditionnel. Jésus est un bon exemple, mais à la conférence du GU, on a eu une sœur de l'Alberta qui était là, qui montée sur l'estrade, qui venait de l'Ouganda, qui a été capturée par les rebelles, qui a été maltraitée par les rebelles, qui a vu toutes sortes de choses abominables qui ont été faites par les rebelles et tout, puis elle a réussi à s'échapper. Puis aujourd'hui, elle est au, au, au Canada, elle était en, en Alberta, elle est devenue pasteur principal d'une église là-bas. Elle était rayonnante. Pourquoi? La puissance du pardon. Des gens traînent leur douleur et leur souffrance pendant des années parce qu'ils ne comprennent pas le pardon. Le pardon, c'est pas de donner raison. Le pardon, c'est de se libérer. Donc, un chrétien n'a pas le choix, il, est, il doit pardonner. Ceci étant dit, j'ai dit ceci étant dit, c'est également important de comprendre que le pardon n'équivaut pas au rétablissement de la relation. Quelqu'un t'a offensé, tu dois pardonner. Mais ça ne veut pas dire que la relation va être rétablie avec la personne. Parce que le pardon, ça... Concrétise le rétablissement du respect dans notre cœur, mais le pardon, ça veut dire aussi qu'il y a eu une offense qui a été faite et il y a la notion de confiance. Le pardon, ça ouvre la porte à la possibilité d'un éventuel rétablissement de la relation de confiance. Mais c'est pas parce qu'on pardonne que la confiance est, elle est rétablie. Est-ce que vous me suivez Donc, si quelqu'un ici a titre d'exemple a connu des abus dans, sa, dans son enfance. En tant qu'enfant de Dieu, je comprends en partie, vraiment en partie, et la raison pour que je suis capable de comprendre en partie, c'est en raison de toutes les histoires que j'ai entendues dans mon bureau en tant que pasteur. Ça, je, je comprends cette, ce genre de souffrance-là en partie, mais je ne l'ai pas vécu. Donc, on doit offrir notre pardon, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rétablir la relation avec la personne, l'abuseur. La confiance, ça se gagne, ça se perd et ça se regagne. Mais la confiance doit être regagnée. Ça, ça veut dire que oui, on pardonne, on se libère. Ça ne veut pas dire que la relation est rétablie. Puis après ça, on voit comment les choses se développent. Mais dans notre cœur, le pardon rétablit la notion de respect à l'égard de la personne. Et ça l'ouvre la porte à la possibilité que la relation soit rétablie. À la possibilité. Mais au moins, ça nous libère et ça rend disponible le velcro relationnel pour qu'il puisse y avoir éventuellement une reconnexion. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé à quoi que ce soit. Mais s'il y aura repentance de l'autre côté et tout, peut-être qu'il y a une bénédiction qui vous attend au-delà de la colline. Quelqu'un a déjà dit que le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Et si être chrétien voulait plutôt dire que le Père nous a confié un ministère de réconciliation, incroyablement puissant, qui peut changer les vies, notre vie et les vies des gens autour de nous. Encore faut-il accepter d'apprendre à exercer la réconciliation et éviter de l'éviter. Je sais qu'on aime ça être consensuel au Québec. Je me sais qu'on aime ça, mais on n'est pas des Québécois. On est des fils et des filles du royaume. Quelqu'un que je connais bien, même je dirais que je connais très bien, a déjà dit, « Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. » C'est moi qui l'ai déjà dit. <rires> Ce que ça sous-entend, et le pardon est un bon exemple, la réconciliation est un excellent exemple, c'est des endroits qui brassent dans nos vies. Si vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, ou que quelqu'un a besoin de se réconcilier avec vous, c'est que ça brasse. inviter l'équipe de Louange à revenir sur l'estrade. Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Quand on va à la guerre, là où il y a le front, c'est là où on peut gagner du terrain sur le terrain ennemi. C'est là que ça brasse, mais c'est là qu'on peut faire des gains. Ce n'est pas dans ce qui a été acquis. Lorsqu'on s'est retrouvé au débarquement de Normandie, avec les le département avec les Canadiens là-bas, on allait pour aller faire des gains et reconquérir la partie de l'Europe qui avait été conquise par l'Allemagne. Mais nous, on était ici au Canada, d'autres étaient au Canada ici, puis ils étaient dans la paix. C'était pas ici que ça brassait. c'était pas ici qu'on pouvait faire des gains. C'était en traversant l'Atlantique qu'on pouvait aller faire des gains. Mais parfois dans nos vies, il faut dire, OK, je veux rentrer dans cette dimension-là, je vais rentrer dans cette saison-là que oh, ça me tente tellement pas, Seigneur. Mais, tu m'as dit que j'avais le ministère de la réconciliation. Apprends-moi à être un homme, une femme de paix. Jésus a dit ceci à ses disciples. Quand il les a envoyés faire l'évangélisation, écoutez bien ça. Jésus leur a dit, quand on va vous accueillir dans une maison, la première chose que vous allez faire en rentrant dans la maison, c'est que la paix soit sur cette maison. Vous allez dire que la paix. Jésus a dit à ses disciples quoi dire en rentrant dans une maison où on les accueillait. Il dit, dites que la paix soit sur cette maison. Et la paix du Seigneur va être sur cette maison-là. Et si on ne vous accueille pas, ne le dites pas et la paix ne viendra pas sur la maison. Ce que je suis en train de nous dire, lorsqu'on a accepté Christ dans nos vies, on, est, on a reçu un héritage de paix qu'on est appelé à expérimenter nous-mêmes, mais aussi qu'on est appelé à donner autour de nous. Et régulièrement, quand je vais visiter les gens dans les maisons, je vais le faire. Je vais rentrer dans la maison, ou en sortant de la maison, je vais dire que la paix du Seigneur soit sur cette maison. Pourquoi je fais ça? J'imite Christ. J'obéis à Christ. Christ, s'il disait ça à ses disciples, assurément qu'il qu l'appliquait qu aussi dans son propre ministère, Il rentrait dans une maison, puis assurément Jésus disait que le shalom de Dieu soit sur vous. Nous sommes des agents de paix, et les agents de paix sont des experts de la réconciliation. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous, et que Dieu vous bénisse.